0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 24. August. Und das sind unsere Themen. Jähes Ende. Wagner-Chef wahrscheinlich tot. Zähes Ringen. BRICS-Staaten einigen sich auf Erweiterungsverfahren. Warmer Regen. Rekordzahlen bei Chiphersteller Nvidia
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
1: Russland. Immerhin ist er nicht aus dem Fenster gefallen. Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoshin ist offenbar bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben gekommen. Die russische Luftfahrtbehörde listete Prigoshin unter den zehn Menschen an Bord eines Privatjets auf. Auch der Kommandeur der Wagner-Gruppe, Dmitri Utkin, soll im Flugzeug gewesen sein. Zuvor hatte das Katastrophenschutzministerium erklärt, es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Überlebenden. Eine offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod steht jedoch aus. Bei Russlands Staatschef Wladimir Putin war Prigoschin nach seinem Marsch auf Moskau im Juni in Ungnade gefallen. Auf einem mit der Wagner-Gruppe verbundenen Telegrammkanal hieß es, Prigoschin sei tot, aber, Zitat, selbst in der Hölle wird er der Beste sein. Der Kanal mit dem Namen Greyzone verbreitete zudem die Behauptung, die Maschine sei von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden. Ein ebenfalls veröffentlichtes Video, das den Absturz zeigen soll, legt die Vermutung eines Abschusses nahe. Darin ist ein Flugzeug zu sehen, das aus einer Rauchwolke wie ein Stein zu Boden fällt. Sollte sich der Tod von Prigoschin und Utkin bestätigen, lässt das die Wagner-Gruppe ohne klare Führung zurück. Autobranche. Auf keinem Gebiet war es so befriedigend, sich die Auswirkungen der Russland-Sanktionen vorzustellen wie in der Autobranche. Das Bild von Oligarchen und Kreml-Kriegstreibern, die von Audi Q7 und Mercedes S-Klasse auf heimische Lader und wolga Wolgaschlurren umsteigen müssen, erschien geradezu als Akt höherer Gerechtigkeit. Leider hat dieses Bild nicht viel mit der Realität zu tun. Denn in die Lücke, die die westlichen Hersteller mit ihrem Rückzug hinterlassen, sind neben russischen Anbietern vor allem chinesische Firmen gestoßen. Heute sind drei der fünf meistverkauften Automarken in Russland chinesisch. Das zeigen exklusive Daten des Dienstleisters Marklines für das Handelsblatt. Von Januar bis Ende Juli wurden in Russland eine halbe Million Autos verkauft, eine klare Erholung zum Vorjahr. Auch im ehemaligen Volkswagenwerk im russischen Kaluga könnten schon bald chinesische Autos vom Band laufen. Derzeit verhandelt die Marke Cherry mit den neuen Eigentümern des Werks, wie das Handelsblatt von Insidern erfahren hat. BRICS-Bündnis Russland dürften auch künftig die Handelspartner nicht ausgehen. Die fünf Staaten des Wirtschaftsbündnisses BRICS, das sind neben Russland noch Brasilien, China, Indien und Südafrika, wollen sich weiteren Mitgliedern öffnen. So wollen sie weltweit an Einfluss gewinnen. Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor sagte am Mittwoch, Zitat, wir haben ein Dokument verabschiedet, in dem Richtlinien und Grundsätze sowie Verfahren für die Prüfung von Ländern, die Mitglieder der BRICS werden wollen, festgelegt sind. Nach BRICS-Angaben haben mehr als 40 Länder ihr Interesse an einem Beitritt bekundet, Darunter Indonesien, Argentinien, Iran, Venezuela und Algerien. Auf ihrem derzeitigen Gipfeltreffen in Johannesburg diskutieren die fünf brics staaten auch, ob sie im gegenseitigen Handel auf den US-Dollar verzichten können. Ein anderes Problem hat die Runde fürs Erste gelöst. Das nächste BRICS-Treffen ist für den Oktober 2024 in der russischen Stadt Kasan geplant. Dort kann dann voraussichtlich auch Putin risikolos teilnehmen obwohl er mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Immobilienbranche. Die Krise auf dem Immobilienmarkt treibt immer mehr Immobilienfirmen in die Insolvenz. Nun ist auch die Düsseldorfer Gerchgrub in die Pleite gerutscht. Wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, haben vier Dachgesellschaften des Projektentwicklers Anträge für ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Nvidia. Blendend geht es hingegen dem US-Chip-Hersteller NVIDIA. Die Firma aus dem Silicon Valley konnte im vergangenen Quartal den Umsatz im Vorjahresvergleich auf 13,5 Milliarden Dollar verdoppeln. Der Gewinn verzehnfachte sich beinahe von 656 Millionen Dollar vor einem Jahr auf knapp 6,2 Milliarden Dollar. Dies teilte NVIDIA nach US-Börsenschluss am Mittwoch mit. Halbleiter und Software von NVIDIA eignen sich besonders gut für Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz. Das treibt die Nachfrage nach den Chips ebenso nach oben wie Nvidias Aktienkurs. Im nachbörstlichen Handel stieg die NVIDIA-Aktie zeitweise um rund 9%. Kein Wunder, die Firma übertraf die Erwartungen der Analysten. Sowohl mit den Zahlen für das vergangene als auch mit der Prognose für das laufende Quartal. Nvidia rechnet darin mit einem weiteren Umsatzanstieg auf rund 16 Milliarden Dollar. Trump. Gerade begannen die immer neuen Gerichtsauftritte von Donald Trump langweilig zu werden. Nun gibt es zumindest Abwechslung in der Choreografie. In Atlanta geht der Ex-Präsident voraussichtlich heute erstmals ins Gefängnis. Aber Achtung, Demokratenanhänger, bitte nicht zu so früh freuen. Trump kann das Gefängnis noch am selben Tag wieder verlassen. Es geht um eine Anklage wegen angeblicher Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu manipulieren. Die Staatsanwaltschaft hat Trump und weiteren Beschuldigten eine Frist bis zu diesem Freitag gesetzt, um freiwillig im Bezirksgefängnis Atlanta vorstellig zu werden. Bei solchen Terminen werden üblicherweise die Personalien aufgenommen, oft auch Polizeifotos gemacht. Wann genau Trump heute in Atlanta auftaucht, ist noch unklar. Das Dienstleistungsparadies Amerika macht nämlich auch in dieser Hinsicht seinem Ruf alle Ehre. Das Büro des zuständigen Sheriffs gab an, das Gefängnis sei rund um die Uhr geöffnet. Die Beschuldigten könnten sich daher jederzeit dort den Behörden stellen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem immer jemand für Sie da ist. Herzliche Grüße, Ihr Christian Riggens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wagner-Chef Yevgeny Prigoshin, ein Leben mit und für den Krieg. Prigoshin gilt als machtbewusst, kritisierte die russischen Militärs. Nach dem gescheiterten Aufstand fiel er in Ungnade. Nun steht er auf der Passagierliste eines abgestürzten Jets. Russische Luftwaffe bekommt neuen Chef. Nach der Ablösung von General Sergei Sorovikin hat die russische Luftwaffe einen neuen amtierenden Chef bekommen. Laut der Nachrichtenagentur RIA soll Generaloberst Viktor Afsalov den Posten kommissarisch übernehmen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.
0: Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.